0: Mời quý vị đến với phần tin tức liên quan đến Việt Nam nổi bật trong ngày của đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA.
1: Có tới 214 người thiệt mạng trên toàn Việt Nam trong bầy ngày nghỉ Tết Giáp Thìn 2024, nhiều báo trong nước dẫn thông tin từ cục cảnh sát giao thông thuộc Bộ Công an đưa ra hôm 14 tháng 2. Ngoài những người tử vong còn có 504 người bị thương và hai con số vừa nêu là hậu quả của 541 vụ tai nạn giao thông, các trang tin của Lao động, Quân đội Nhân dân, Việt Nam Plus và VTC News cho hay, dựa trên số liệu của Công an. Theo tìm hiểu của VOA, số người chết vì tai nạn giao thông trong dịp Tết mới đây cao gấp 2,4 lần so với cùng kỳ năm trước, là 89 người tử vong trong 7 ngày Tết Quý Mão 2023. Số vụ tai nạn và người bị thương của Tết năm nay cũng cao hơn hẳn các con số lần lượt là 152 vụ và 111 người hồi Tết năm ngoái các con số của năm 2023 được Ủy ban An toàn giao thông quốc gia Việt Nam đưa ra hồi cuối tháng 1 năm ngoái, xa hơn nữa so với Tết 2022, các dữ liệu về tai nạn giao thông năm nay cũng cao hơn nhiều lần. Cả ba tiêu chí về tai nạn giao thông mới đây đều tăng cao như vậy, làm dấy lên nhiều câu hỏi và thắc mắc trên mạng xã hội về hiệu quả của việc công an siết kiểm tra nồng độ cồn bấy lâu nay theo quan sát của VOA. Như VOA đã đưa tin, Việt Nam sửa các quy định hồi năm 2020 theo đó tăng mạnh các mức phạt đối với những người lái ô tô xe máy có bất cứ một chút nồng độ cồn nào ở trong người. Kể từ đó, công an đã siết việc kiểm tra các lái xe uống rượu bia, dẫn đến tình trạng hàng nghìn xe máy vi phạm bị thu giữ, chất đống, gây quá tải các bãi giữ xe của công an trên khắp cả nước. Trái ngược với tính toán nêu trên của VOA, một số trang tin Việt Nam như Vietnam Plus và VTC News lại đưa tin cho rằng so với Tết năm 2023, số người chết do tai nạn giao thông giảm sâu hoặc giảm 24,38%. VOA quan sát thấy trên mạng xã hội nhiều người cũng nhận ra sự đánh giá không hợp lý cho các bản tin của Vietnam Plus và VTC News. Một số người nêu chất vấn liệu bản tin được viết như vậy vì các phóng viên của hai cơ quan báo chí đó không biết tính toán hay do lỗi của phía công an. VOA cố gắng liên lạc với đại diện Cục Cảnh sát Giao thông nhưng không kết nối được. Các báo Việt Nam cho hay trong 7 ngày Tết vừa qua, lực lượng Cảnh sát Giao thông toàn quốc đã xử lý hơn 71.400 trường hợp vi phạm và phạt tiền gần 182,5 tỷ đồng. Họ cũng tạm giữ gần 1.900 xe ô tô và hơn 34.000 xe mô tô. Bên cạnh đó, cảnh sát giao thông tước sấp xỉ 18.900 giấy phép lái xe các loại.
0: Một người đàn ông ở thành phố Vĩnh Long bị bắt giữ sau khi có hành vi kéo rách và châm lửa đốt quốc kỳ của Việt Nam trong dịp Tết Nguyên Đán. truyền thông trong nước đưa tin. Ông Nguyễn Hoàng Hưng, 40 tuổi, đang bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Vĩnh Long câu lưu để điều tra về hành vi bị cáo buộc là xúc phạm quốc kỳ. Các bản tin của báo chí trong nước cho biết ngày 14 tháng 2, ông Hưng đi đến đường 3 tháng 2 dùng tay kéo đổ một cột cờ có gắn quốc kỳ Việt Nam và kéo rách lá cờ. Sau đó ông mang cờ bị kéo rách đi đến đường Ngô Quyền rồi châm lửa đốt. Sau khi đốt xong, ông tiếp tục đi đến căn nhà gần đó kéo rách một lá cờ khác và cũng dùng bật lửa đốt tại chỗ. Trong lúc thực hiện hành vi, ông Hưng đã bị lực lượng công an bắt quả tang và bắt giữ, theo các bản tin. Ông Hưng được nói là đã thừa nhận toàn bộ hành vi của mình. Trước đó vào tháng 1, công an ở thành phố Bà Rịa thuộc tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã khởi tố và bắt giữ để điều tra một người đàn ông đốt cờ và đăng video tự quay lại hành động này lên mạng xã hội. Xúc phạm quốc kỳ là một tội hình sự ở Việt Nam có mức hình phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.
2: Kể từ đầu năm 2025, Người Việt ở nước ngoài là công dân Việt Nam sẽ được phép sở hữu bất động sản tại Việt Nam như công dân trong nước, theo luật đất đai sửa đổi mới được Quốc hội Việt Nam thông qua gần đây. Điều này sẽ giúp dẹp bỏ tình trạng việc kiều lách luật bằng cách nhờ người trong nước đứng tên sở hữu nhà đất, dẫn đến nhiều tranh chấp phức tạp và rắc rối pháp lý về sau. Theo luật mới sửa đổi, người Việt định cư ở nước ngoài là công dân Việt Nam, tức là người còn giữ quốc tịch Việt Nam, sẽ được hưởng đầy đủ quyền lợi về đất đai, nhà ở như công dân trong nước. Còn với người Việt định cư ở nước ngoài nhưng không có quốc tịch Việt Nam, được phép nhập cảnh vào Việt Nam thì được mua, thuê nhà ở, gắn liền với quyền sử dụng đất ở, nhận quyền sử dụng đất ở trong dự án phát triển nhà ở, nhận thừa kế quyền sử dụng đất ở và các loại đất khác trong cùng thửa đất có nhà, là những quy định mà luật hiện hành không có, theo báo Thanh niên. Ngoài ra, Việt Kiều cũng sẽ được phép đầu tư xây dựng nhà ở, công trình xây dựng để bán, cho thuê và đầu tư hạ tầng kỹ thuật tại các dự án bất động sản để chuyển nhượng và cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất có hạ tầng kỹ thuật. Việc Quốc hội Việt Nam thông qua bộ 3 luật gồm luật đất đai sửa đổi, luật nhà ở sửa đổi và luật kinh doanh bất động sản sửa đổi được cho là nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của người Việt ở nước ngoài trong việc đầu tư vào bất động sản tại Việt Nam. Theo số liệu từ Bộ Ngoại giao Việt Nam, hiện có khoảng 6 triệu người Việt đang sinh sống ở 130 quốc gia và vùng lãnh thổ, 80% lỡ các nước phát triển. Riêng tại thành phố Hồ Chí Minh có khoảng 2,9 triệu kiều bào đang sinh sống làm việc tại các nước. Năm ngoái lượng kiều hối mà thành phố này nhận được đạt gần 9,5 tỷ đô la, cao gần gấp 3 lần vốn đầu tư nước ngoài chỉ đạt được 3,4 tỷ đô la và tương đương với gần 50% tổng thu ngân sách của thành phố. Kể từ năm 2012, Việt Nam liên tục nhận được lượng kiều hối vượt quá 10 tỷ đô la mỗi năm và tăng đều từ 7 đến 10% qua các năm, trở thành một trong 10 quốc gia nhận kiều hối lớn nhất thế giới. Khoảng 1 phần tư số tiền này được đầu tư vào bất động sản. Riêng trong năm ngoái, 16 tỷ đô la kiều hối đã chảy vào Việt Nam. Dự báo năm nay, 2024, lượng kiều hối sẽ tăng khoảng 20% so với năm ngoái. Dòng kiều hối này từ lâu đã là nguồn tăng trưởng kinh tế quan trọng cho Việt Nam. VN Express dẫn lời ông Nguyễn Đức Lệnh, Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh, hôm 2 tháng 2 nói, kiều hối là một trong những nguồn cung góp phần bảo đảm quan hệ cung cầu ngoại tệ, đồng thời hỗ trợ hiệu quả cho chính sách tiền tệ, tỷ giá và thị trường ngoại hối của Việt Nam. Và lượng tiền này đặc biệt hữu ích trong bối cảnh các đồng tiền mạnh biến động, lạm phát tại một số quốc gia gây áp lực lên tỷ giá và mối quan hệ tỷ giá, lãi suất và lạm phát. Theo Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Kiều, Trong thời gian tới, lượng kiều hối sẽ ngày càng dồi dào do cộng đồng người Việt ở nước ngoài ngày càng đông, cả về số lượng cũng như địa bàn sinh sống.
3: Bộ Nông nghiệp Brazil vừa ra lệnh đình chỉ ngay lập tức việc nhập khẩu cá rô phi từ Việt Nam để chờ xem xét các quy định y tế hiện hành. Hãng tin Reuters và truyền thông nước này dẫn lại một tuyên bố hôm 15 tháng 2 cho biết, việc ngưng nhập loại cá này từ Việt Nam là do lo ngại liên quan đến sự xâm nhập virus TULV có thể gây phương hại cho ngành chăn nuôi hải sản của Brazil. Theo các tài liệu của Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên hiệp quốc, Tổ chức Y tế Thế giới, virus TULV gây ra dịch bệnh trên cá rô phi, với tỷ lệ chết cao đến 90% trong đàn cá nuôi. Lệnh này được đưa ra sau cuộc họp giữa bầu nuôi trồng và hải sản Razin và đại diện của Hiệp hội nuôi cá Razin. Ngoài ra, Trang Bridge cho hay Hiệp hội nuôi cá Brazil cũng quan ngại về sản phẩm cá rô phi nhập khẩu từ Việt Nam có sử dụng chất phụ da polyposphate để tăng trọng lượng phi lây cá một cách giả tạo. Một lô hàng cá rô phi từ Việt Nam nhập khẩu vào Brazil vào tháng 12 năm ngoái gây nhiều lo ngại cho Hiệp hội nuôi cá của Brazil do toàn bộ chủ sản xuất cá nuôi, theo thông tin đăng ngày 16 tháng Giêng trên trang web của Hiệp hội này. Ông Francisco Mordoros, chủ tịch của Hiệp hội nuôi cá Brazil nhấn mạnh, chúng tôi không có thông tin về lô hàng này, liệu nó đã trải qua tất cả những phân tích rủi ro y tế để đảm bảo an toàn cho người tiêu dùng Tương tự, chúng tôi cũng không biết quy trình nhân giống và chế biến cá rô phi ở Việt Nam, điều mà chúng tôi cũng cho là đáng lo ngại. Chính phủ Brazil nói rằng lệnh cấm nhập khẩu cá rô phi của Việt Nam sẽ vẫn có hiệu lực cho đến khi quá trình xem xét y tế hoàn tất. VOA đã liên lạc Bộ Công Thương và Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam đề nghị họ cho ý kiến về lệnh cấm này của Brazil, nhưng chưa được phản hồi. Từ năm 2023, Việt Nam là quốc gia duy nhất xuất khẩu cá rô phi cho thị trường Brazil, Bộ Nông nghiệp Brazil cho hãng tin Reuters biết trong một tuyên bố riêng. Bộ này cho hay Brazil đã nhập khẩu 25 tấn cá rô phi từ quốc gia châu Á này với kim ngạch trị giá 118.000 đô la vẫn theo hãng tin Reuters. Theo dữ liệu mới nhất của Hiệp hội nuôi cá Brazil, Brazil sản xuất 860.355 tấn cá vào năm 2022 trong đó số cá rô phi chiếm 64%. Brazil xuất khẩu các sản phẩm trị giá 24 triệu đô la vào năm 2022, trong đó cá rô phi chiếm 90% kim ngạch thương mại, theo trang web của Hiệp hội Nuôi Cá Brazil. Trang này cũng cho thấy Mỹ là khách hàng chính của nước này. Truyền thông Việt Nam dẫn thông tin từ Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam cho biết xuất khẩu cá rô phi Việt Nam năm 2023 đã thu về hơn 6 triệu đô la, giảm 42% so với năm 2022.
2: This program has come to you from the Voice of America, Washington.